0: Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz. Bu programda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlamaya, anlatmaya, onun hayatından güzellikler taşımaya, üsve-i hasenesini gündemimize taşımaya gayret ediyoruz. Kiminle birlikteyiz? Aziz Mahmut dai Vakfı İlmi Araştırmalar Merkezi, İlham Akademi Öğretim Görevlilerinden Erhan Turan Hocamla birlikteyiz. Hocamın kıymetli bilgilendirmeleriyle, hoş sohbetiyle Peygamber Efendimizin hayatını anlatmaya, anlamaya gayret ediyoruz. Bu vesileyle radyosunu açan, siyer mektebini dinlemekte olan siz kıymetli dinleyicilerimizi en kalbi duygularla selamlıyoruz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Hocam sizler de hoş geldiniz, safalar getirdiniz radyomuza, stüdyomuza.
1: Sefalar bulduk, hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Sağ olun hocam. sizlerden de Allah razı olsun.
0: Hocam geçtiğimiz hafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabe efendilerimizin görmüş olduğu işkencelerden bahsettik. O tabloları dinleyicilerimizle e, paylaştık. Sahabe efendilerimiz neler yaşadı? Özellikle Bilal Habeşi ve diğer sahabe efendilerimiz neler yaşadı? Müşriklerin hangi işkencelerine maruz kaldı? Onları gördük bir bedel ödediklerinden bahsettik ve günümüzün bedel ödeme şekli de nasıl olmalı bir Müslüman imanının güçlü kalması için neler yapmalı biraz o konulara değindik ve daha sonra bu durumlar karşısında e, Peygamber Efendimizin tavrı neydi nasıl davrandı işte sabır ve sabah telkininde bulunduğundan bahsettiniz. Daha sonra neler oldu hocam? Peygamber Efendimiz e, sabrı telkin etti. E, biraz daha sükunetin hakim olmasını sahabe efendilerimize söyledi. Peki neler yaşandı daha sonra?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve ala el al ehl-i Teşekkür ediyorum tabi öncelikle. Dinleyenlerimiz de inşallah istifade eder, bizler de istifade ederiz. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın biz geçtiğimiz derse işte bir Habab bin Eret örneğiyle Hazreti Bilal Yasir ailesi işte gibi o dönemde çok büyük işkencelere Mekke döneminde uğramış. ya Tabi onlarla sınırlı değil Hazreti Peygamber'in bizzat kendisi de büyük işkencelere tabi olmuş üzerine deve işkembeleri boca edilmiş işkenceler görmüş bir haldeydi. Hazreti Ebu Bekir Efendilerimiz de hakeza tabi her halükarda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hüzün içerisindeydi. Yani çünkü elden bir şey gelmiyor. Yani burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın haydi dediğinde mukavemet gösterecek, güç gösterecek, bir kuvvet gösterecek e, belki imkanı yoktu. Çünkü bir fikir savunuyorsunuz, bir dava savunuyorsunuz. Buradaki dava Kur'an davası, vahiy davası, <gülüyor> hak davası, Allah'ın takdiri buradaki savunulan fikir. E, Tabi bu fikrin e, savunabilmesi için de Temel ihtiyaçlar var. Bunlardan bir tanesi mesela bir, zam, bir mekan ihtiyacı var. Yani sizin bir yere ihtiyacınız oluyor. Maddi güce imka, ihtiyacınız var. Yani bir mekan, imkan. Bunlar mühim şeyler. Ama bunlardan daha önemlisi, yani mekanı bulursunuz, belki maddi bir şeyler de bulursunuz. Ama kuvvetli bir şahsa ihtiyacınız var, insana ihtiyacınız var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, El-Mü'minul kaviyyu hayrun ve ila illallahü taala" minel mü'minil daif buyuruyor. Yani hocam? Yani güçlü, kuvvetli mü'min. Buradaki güçlüden kasıt, kuvvetliden kasıt iki anlamda. Bir, imani noktada, imani <gülüyor> haliyle, kalbi haliyle güçlü, takva sahibi, kuvvetli bir mü'min. Bir de diğer anlamıyla bileği güçlü, kuvvetli sözü geçer. Bugün Mesela daha sonraki konularda Hazreti Hamza gelecek, Hazreti Ömer gelecek. Buraya kadar Kureyş işkenceleri yeterli görürken Hazreti Hamza ile Hazreti Ömerle birlikte başka telaşlara da düşecek. Sebep çünkü güçlü mümin hem imanen güçlü hem bilek gücüyle olan mümin zayıf, güçsüz, maddi anlamda da manevi anlamda da artı müdafaa anlamında da zayıf müminden daha hayırlıdır diyor Peygamber Efemiz Satt ve O yüzden buradaki şahıs çok önemli, karakter çok önemli, insan çok önemli. Rasul Aleyhisselat ve bir mukavemet gösteremiyordu. Sahabî efendilerimizde mevcut içerisinde bulunduğu hallerle işte kimisi köleydi, kimisi parasızdı, kimisi fakirdi, kimisi yetimdi. Onlar da mukavemet gösteremiyorlardı. Belki içlerinde gücü kuvveti olan bir iki kişi vardıysa da işte Hazreti Öbekir gibi, Hazreti Osman gibi kuvvetli belki zengin de diyebileceğimiz insanlar vardıysa da diğer sahabeyi korumaya yetmiyordu. Yani yet- yetersiz kalıyorlardı burada ister istemez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, o yüzden en güzel işlerden birincisi Cenab-ı Hakk'a sığınmaktı. Allahu Teala'ya devamlı tevekkül ediyordu. Devamlı Cenab-ı Hakk'a kendi yönünü çeviriyordu. Ya Rab deyip orada kalıyordu. İkincisi susuyordu tabii ki. Yani evet. onların yapmış olduğu o hallere karşı bir şey diyemiyordu. Tesellisini Cenab-ı Hak'tan buluyor. Ve bir mukavemet, bir karşılık, bir muhalefet göstermeksizinde sanki böyle sineye çekercesine tebliğine devam ediyordu Resulullah ve Vesselam ayet kelimeler, kerimeler işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a devamlı Allahü Teala'nın kerim olduğunu, Allahu Teala'nın inayetinin büyük olduğunu ve bunun karşılığında mutlaka bir mükafatın olduğunu sahabe efendilerimize de cenneti müjdeleyerek daha çok onların inkar etmesi, yapmış oldukları hallerin Allah'a havale edildiğini. Ayetler hep böyle işaretlerde bulunuyor bize. Hı hı. İşte İsra suresinde, Lokman suresinde bunlar açık açık anlatılıyor. Yani birinin inkar etmesi seni üzmesin sen kendin sadece vazifen neyse onu yerine getir anlamında onun dönüşü bize biz onun hesabını göreceğiz duruşu vardı e, ayette e, ve yaptıkları haber verilecek diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a devamlı bir teskin hali vardı sükunetlendirme hali vardı evet. burada bir usul bildiriyor aslında değil mi peygamber Tabii
0: Efendimiz ki. bize yani bir Müslümanın biraz sabırlı olması ve tez canlı olmaması gerektiğini Tabii ki. yapılacak olan müdahaleden önce bir hazırlık yapalım Kesinlikle. ondan sonra bir karşılık verelim işte bize bir zulüm yapıldı elimizde hiçbir şey yok hadi gidelim kervan yolda düzülür mantığıyla hareket değil de tedbirli bir şekilde hazırlıklı bir şekilde yapılması gerektiğini anlatıyor.
1: Tabii burada duruş eğer dinse yani imansa İslamsa, orada teenni esastır. Yani hocam teenni yani, dediğimiz. Yani durup bir düşünüp etraflıca bir bakıp şöyle bunun artısı eksisi nedir zararı karı nedir? Bu dinime ne kadar fayda sağlar, ne kadar sağlamaz. Benim İslam'ımı ne kadar yaşamama, yani dikkat etme, dikkatle olayı süzme. Orada e, basiretli olma. İşte ferasetli tutum takınmaya çalışma. Çünkü biliyorsunuz hadis-i şerifte اِتَّقُوا فَرَاسَتَ الْمُؤْمِنْ لِاَنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ Nurillah buyruluyor. Yani müminin ferasetinden korkun, o Allah'ın nuruyla bakıyor. Yani orada Cenab-ı Hakk'a her şeyini çevirerek, çevirerek ona rücu ettirerek vakayı düşündüğü zaman... Önceliği din olduğu zaman, iman olduğu zaman teenni yani dikkatli, ağır, acele etmeden şöyle hafif hafif tartarak olayı değerlendirip üzerine gitmek gerekiyor. Artısını eksildiğini düşünerek. Çünkü bazen bir tepki geliştirirsiniz. O tepki sizi haklıyken haksız konuma bir anda çeki verir Tabi mümindeki o biraz önce dediğiniz gibi tez canlılık, acelecilik tabi bu insanın zaf noktalarından bir tanesi. Yani insan aceleci ayet şimdi hatırlayamadım insan acele yaratılmıştır diye acelecilik vardır fıtratında diye işaret vardır hatta söyler de o yüzden o aceleciliği yerine getirmeden e, hareket etmesi gerekiyor ama vaka iman değilse buradaki mesele din değil dünyaysa menfaatse orada kendi çıkarını hedeflediyse o zaman ne yapıyor insan? çıkarı kaybetmemek için acele ediyor hareket ediyor eli ayağına dolaşıyor yapacağı şeyi Doğru da yapacaksa yanlış yapıyor. Buradaki mesele Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabe-i kiramın uğramış oldukları işkencelerdeki temel mesele imandı. Onlar da imana göre karşılık vermeye çalıştılar. İmanın getirisiyle karşılık vermeye çalıştılar. Çünkü az bir insandı onlar. Karşılarındakiler çok güçlüydü. Bir mukavemet geliştirmeye çalışsalardı. Ellerinde ne sallayacak belki kaliteli kılıçlar olacaktı, hı hı. ne mızraklar olacaktı, ne miğferler olacaktı. Allah yardım elbette edecekti ama Allah'ın yardımı tabii ki burada onlar dara düştükleri zaman meydana gelecekti. Çok az bir mümin işin içinde olacaktı, çok büyük sıkıntılara dönebilirdi bu iş. Evet, fiili dua dediğimiz şey bu değil mi hocam? Evet, kesinlikle, kesinlikle. Yani hak edilen zamanda hak edilen şeyi yapmak, hak ettiği gibi yapmak. Evet. Burada tabi biraz önce buyurduğumuz gibi... E, ...feraset önemli. Aklı kullanmak önemli. Allahu Teala insana akıl veriyor. Biz neticeye çabuk ulaşmak adına... ...bazen öyle haller yaparız ki... ...bize zarar verir. Bunun en güzel örneği Hudeybiye'dir mesela. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...belki güç gösterseydi... E, kalabalıkta da çünkü sayıları... Beş, ...beş bin kadardı. Güç gösterseydi belki o zaman Mekke'ye verecekti, Kan gövdeyi götürecekti. ...kılıçlar, şakır şakır adam doğrayacaktı... ...belki çok ciddi bir katliam oluşacaktı orada... Evet. ...ama Resulullah ve Selam ...barış teklifini değerlendirdi... ...ardından ilk etapta başta Hazreti Ömer olmak üzere... ...itirazlar da olunsa... ...Ya Resulallah biz buraya... ...Umre'ye geldik neden böyle dönüyoruz diye... ...bir yıl sonra yapacaklardı çünkü... ...olduğu gibi geri dönme halleri vardı... ...ve geri döndüler o haliyle... ...ama sonra çok geçmedi... Bir sene içerisinde umrelerini de yaptılar. Akabinde birkaç sene içerisinde de anlaşmaları kendileri bozmak zorunda kaldılar. Çünkü orada gösterilen ilk etapta sanki Müslümanlar taviz veriyormuş gibiydi Hudeybiye'de. Ama değerlendirmeye baktığımızda sonrasına baktığımızda birkaç sene içerisinde Hudeybiye'nin aslında ne kadar isabetli bir anlaşma olduğunu görüyoruz. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu Mekke döneminde de yapıyor. Yani şöyle çok ekstrem ters bir örnek söyleyelim net olsun. Hazreti Peygamber bir emirle o sahabeye işlerinden birine ikisine tembih etseydi Ebu Cehil'i de Ebu Leheb'i de katletmenin ne manisi vardı hocam? Değil mi? Tabi yani aradan çıktılar mı iş düzelirdi. Ama mesele Ebu Cehil'in ve Ebu Leheb'in ayak diremesine güç verenler meselesi. Hmm. Mesele sadece baştaki tek adam meselesi değil. Ebu Cehil meselesi değil. Ebu Cehil'ler var orada. Ebu Cehil anlayışları var orada. Ya. Orada Ebu Lehebler var. Orada Velid bin Muhireler var. Yani bir tane adam var orada ama o zihne sahip olan insanlar var. Evet, Ebu Cehiller ölmedi derken Heh. bunu diyor. Bunu hocam. diyor işte. Yani orada Ebu Cehil de yalnız değil yani. Onun da adamları var. Onun da evet. kendi batıl davasını savunan bir dünya e, kafa sahibi insanlar var. Bu, bu şekilde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam belki Habbab ateşlere yatırıldı. Belki Bilal çölde kızgın çölde üzerine taşlar konuldu. Belki Yasir ailesi şehit oldu. E belki Ammar o hali yaşadı. Ama sonrasında bu tohum yavaş yavaş yavaş yavaş böyle filizlenmeye başladı, büyümeye başladı. İşte burada sabır öne geçti. Allahu u Teala sabrı telkin etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabrı telkin etti. Yalnız bir hadise var mühim. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şikayetler geldiği zaman sizden evvelki nesiller arasında yakalanıp çukurlara konan testereyle baştan aşağı ikiye bölünen, demir taraklarla etleri tırmıklanan, yine de dininden dönmeyen müminler olmuştur. Allah'a hamd olsun ki Allah Teala bu dini tamamlayacak, hakim kılacaktır. Hı hı. Şimdi o derecedeki bir kişi Allah'tan ve koyunlarına kurt saldırması endişesinden başka korku da duymayacaktır. Sanadan Kadrimevte gelecektir. Ne var ki siz sabırsızlanıyorsunuz. Demek ki biz biraz aceleyi tavsiye ediyoruz. Bu Buhari hadisi. Biz aceleyi daha çok tavsiye ediyoruz. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabrı telkin ediyor. Ve kendilerinden daha kötü dönemler yaşamış. Daha zorluklar yaşamış. Ama imanlarından taviz vermemiş insanlardan bahsediyor. Evet. İşte bizim de günümüz itibariyle bu tür e, hallerle karşılaşmamız mümkün. Mesela Kur'an ve sünnetle Allah ve Allah'ın razı olduklarıyla düşünce geliştirmiyoruz artık biz. Biz baktığımız zaman dışarıda bir şey yaşadık mı, önce cüzdanımızı düşünüyoruz. Evimizi düşünüyoruz. Arabamızı düşünüyoruz. İşte bir delikanlı, bir hanım kız istemeye gittiğinde anne babanın sorduğu soru evladımız namazlı mıdır? Abdestli midir? Ya. Dini kaygısı var mıdır? Gecesi nasıldır? İşte e, içki içer mi? Kumar oynar mı? Ya da ahlaksızlıkları var mıdır? Buna şahitlik edecek kimler vardır deyip bu dert de tasada değil şimdi. Onlarca reklamı var bunun. Onlarca görüntüsü var televizyon ekranlarında. Seyrediyoruz maalesef. Yani insan e, üzülüyor. Artık öyle bir hale gelinmiş ki Anadolu'muzun bir irfanı vardı hocam. O da zedelenmeye başlamış. O da artık irfan olmaktan çıkmaya başlamış. Ya. Anadolu'yu bazen böyle gezme, bir yerlere gitip görme şansımız oluyor. E, nasip oluyor. Gidiyoruz. E, şahit olduğumuz hadiseler... Çok küçük gibi görünüyor aslında. Ama çok büyük aslında sonucu. Mesela adamın tarlasını biçiyorlar bir gecede. Bakıyorsunuz tarlasında adamın ekini kalmamış. Çalmış birisi. Ne olacak hocam işte beş dönüm tarla, on dönüm tarla. Ya bir adamın yani bir başak da çalınsa bir problemdir bu. Dönüp baktığımızda mesela adamın ağaçları kesiliyor. Evindeki ya da bahçesindeki ağaçları bulamıyor şunu duydum, şuna da ben şahit olmadım ama şahit olanlardan duydum. Yani ahırındaki büyükbaş hayvanları çalınıp kesilip götürülen insanlar var. Evet. Ya Bunlar Anadolu'muzda yaşanıyor bizim. Şimdi biliyorsunuz gıda işte şeyliği var, bir daralması var işte biraz bir hafif böyle bir suların çekilmesi kıtlıktır vesairedir söyleniyor. Baktığınızda neden olduğunu, arka planını görebiliyorsunuz aslında. Cenab-ı Hak sanki Elinizdeki nimeti alırım bakın ha dikkat edin der gibi. Böyle bir uyarı çekiyor mümine. Bakıyorsunuz evet. öşrünü vermemiş. Fakirin fukaranın hakkını vermemiş. Ya da e, orayı haksız bir satışa ortaya koymuş. Ya da fuhşiyatı teşvik edici bir işe yatırmış orayı. Ne bileyim içki satılan ya da içki yapılacak bir yere vermiş bunu. Ya da içkiye çevrilecek bir ürün haline getirmiş. İşte üzüm satıyor adam. Yani bunlar artık yavaş yavaş... Ee, ne yapalım canım geçinmeyelim mi haline gelmiş haramdan medet umar hale gelmişiz Allahü Teala kimsenin rızkını haramda yaratmıyor ama biz rızkı harama çevirmeye başlamışız evet. bu hal dünyayı önümüze getiriyor sahabe efendilerimiz o dönemde iman dediler iman karşılığında bir sabır sebat vardı ama dü- dünya nimetlerine karşı bolluğuna ya da darlığına sabır sebat yok hocam Evet. yani böyle bir teşvik yok Neticede aa, çok malın olsun, iyi çalış diye bir teşvik yok. Ama malın varsa bunun sorumluluğu var. Burada baktığımızda bizim hem Hazreti Peygamber'in duruşuyla bir sabır, hem geçmiş ümmetlerin yaşadığı, hem kendi dönemimizde yaşadıklarımız, hakkı söyleme, hakkın arkasından gitme ve bu konuda da herkesin birer vazifesi var. Hem Rabbin hükmüne sabretme, çünkü bu imtihanlar olacak belki de o mülkiyetin elimizde olmaması bizim için hayır. Biz bazen her şeyi istediğimiz olanda hayır olarak anlıyoruz. Mesela çok sevdiğimiz bir iş gerçekleşiyor. Diyoruz ki ya bu benim için hayır. Belki o bizim için hayır değil. Çok seviyoruz ama belki hayır değil. Hoşlanmadığımız işlerde bazen hayır gizli olabilir. Ondan dolayı yani bir kimse kendisine gelen hastalığı, bir kimse kendisine gelen musibeti Cenab-ı Hak'tan e, geldiğini bilerek aslında Cenab-ı Hak ile mülakat noktasında, buluşma noktasında hayır bilecek, nimet bilecek. Eyvallah. Yani imanla düşünüldüğü zaman olay başka yere çıkıyor hocam. İş, nefs ve e, muhabbet, dünyaya muhabbetle düşünüldüğünde başka yere çıkıyor. Halbuki bizim temel vazifemiz i̇lay Kelimetullah, Fî Sebilillah bu yolda yürümek. Yani Allah kelamını en yüce tutmaya çalışmak, o yüce çünkü, Hı-hı. layık olduğu yerde tutmaya çalışmak ve Allah yolunda e kulluk imtihanını başarabilmek adına da zorluklar karşımıza çıksa da yüz yüze gelsek de e bu durumda da ki geleceğiz dünyanın hali bu imtihan temel vazifemiz bu e buna sahip çıkmak için de elimizden geldiği kadar gayret keş olacağız iman adına eyvallah ki nasipdar olalım hocam hem Kur'an'dan hem kulluktan eyvallah tabi sahabe Efendimiz bundan sonra artık baktılar ki bu iş bitmeyecek işkenceler bitmeyecek hı hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabiye merhamet ediyor, üzülüyor. Diyor ki o zaman sizin de bir çareniz var. Yani onların çaresi, müşriklerin çaresi eziyet işkenceydi. Hı hı. O zaman müminlerin çaresi elbette ki Cenab-ı Hakk'a tevekküldür. Sonrasında sabırdır. Arkasından imanını muhafaza etmektir. Ama muhafaza etmek için de mekan lazım demiştik. O mekan için Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ilk olarak bir mukavemet göstermek adına yani bir güç göstermek adına yani bizim Mekke'ye bir mecburiyetimiz yoku göstermek adına hicreti işaret buyuruyor. Evet. Yani ilk olarak bir mücadele olacak. Sonrasında eğer biz o akışa müdahale edemiyorsak son olarak orayı terk ediyoruz iman için. Evet. Mekke'ye müdahale edemiyoruz. Kendimizi koruyamıyoruz. Mekke'nin gidişatına müdahale edemiyoruz. Artık ne yapmamız lazım? Bu noktada o bölgeden uzaklaşmak lazım. Burada vücubiyet oluyor yani imanınızı muhafaza edemiyorsanız, imanınıza sahip çıkamıyorsanız o yerde durmak doğru değil. Evet. O yeri terk etmek gerekiyor. Ama nereye? imana sahip edebilecek, sahip çıkılabilecek, imanı koruyup koruna koruyabilecek, aslında imanı yeni bir başlangıcı yaşayabilecek, asıl olarak da din kaygısını yaşayacağımız bir yer bularak oraya hicret etmek. Nereye gittiğiniz de önemli yani. Elbette ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sebeple hicret olarak Habeşistan'ı işaret buyuruyor. Yoksa yukarıda Bizans vardı. Öbür tarafta Sani vardı. Başka milletler de vardı. Kendisi de gidecek daha sonrasında. Akrabaları var. İşte oralarda bir çıkış bulabilir miyim diye gidecek. Ama ne yapıyor? Ehli kitabın insaflısı olduğunu bildiği. Çünkü o bölgede halkına zulmetmediğini bildiği, işte doğru yönetimin olduğu bir adaletin sahip olduğu bir Rivayetlere göre Barnabas'tır diyorlar yani onların İncil'den tabi oldukları kitabın adına Barnabas'tır diyorlar. Hı hı. E, bu tabi zamanında Pavlos'un Roma'ya Hristiyanlığı kraliyet dini olarak takdim ettiğinde e, oradaki ikinci sınıf kabul edilen Hristiyanlar sürgün edilmişlerdir. Kimisi katledilmişti hı hı. kimi sürgün edilmişti. O güney bölgesine kuzey bölgesinden sürülen topluluk da onlar. Habeş'te böyleydi. ...Yemen bölgesi böyle... ...oranın ayrı bir tarihi var... ...onu müsait bir vakitte tekrar konuşuruz... Hı hı. ...Yemen çok farklı bir mümbit bir yer çünkü... ...çok değişik bir yer... ...hem coğrafi anlamda hem imani anlamda... Hı hı. ...orada dinler hareket haline gelmiş... ...putperestlik 4. 5. yılara kadar... ...devam etmiş, sonrasında Hristiyanlık gelmiş... ...ardından Yahudilik girmiş... Ashabul ül orada mesela... habib Necar orada böyle bir... Hı hı. ...bölge Habeş bölgesi... ...o Güney Arabistan diyelim... ...böyle mümbit bir yer... Burada tabi hicret edilecek yeri Hazreti Peygamber orayı tanıdığı için, bildiği için evet. işaret buyuruyor. Habeşistan'da biraz daha az önce bahsettiniz. Gnostik bir yapının oluşmaya evet. başladığı bir dönem evet. değil mi? O dönem evet. Tabi ki. Yani Habeşistan ilk etapta bu Hazreti İsa'nın havarilerinden bir tanesi e, yanlış hatırlamıyorsam ismi Fehmi Yuğundu. Hmm. O e, oraya teveccüh etmiş, gönderilmiş hmm. e, vazife olarak Hazreti İsa'dan sonra Hazreti İsa Aleyhisselam'dan sonra tabii orada bir Hristiyanlık neşmine ma bulmuş, hareket bulmuş. Yine yanlış hatırlamıyorsam birkaç asır sonra bu Yemen hükümdarlarının Zünivaz diye ünvanlandırılan yardımcıları ya da vezirleri ya da işte bölge valileri var. Hı hı. Onlar bir Şam seferinde Yahudilikle tanışıyor bir tanesi. O Yemen hükümdar olarak geliyor e, ve o bölgede Yahudiliği yaymaya çalışıyor akabinde de Hristiyanlık orada Hristiyanlar yani muahhit olan o Hristiyanlığı kabul etmiş tevhid ehli olan Hristiyanlara bir baskı oluşuyor onlar imanı kabul etmeyince hendekler kazılıp içerisine dolduruluyorlar ateşlerin içerisine yakılıyorlar ashab-ül orası evet. böyle bir hal var Yemen bölgesinde işte Necaşi oradan kalma yapı itibariyle bir anlayışın tekabülünde hı hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk etapta 17 kişi gidiliyor Hazreti Osman Efendimizle ile Hazreti Peygamber'in kızı de var aralarında. Onunla beraber bir e, hicret yapılıyor. Tabi orada ilk etapta bir mekan buluyorlar kendilerine. Yerleşiyorlar. Hayatlarını orada idam ettirmeye başlıyorlar. Yalnız üç ay kadar kalıyorlar. Habeşistan'da. Habeşistan'da. Kızıldeniz'den geçiyorlar değil Tabii mi? Tabi Kızıldeniz'den Hı. geçiyorlar. Tabi onlar denizin e, kıyısına geldikleri zaman bu ciddi taraflarından... Gemi geliyor. O ge- iki gemi geliyor. Gemilerden bir tanesi Habeş bölgesine hı hı. gidiyordu. Cenab-ı Hakk'ın takdiri. Bunlar biniyorlar gemiye. Gemi uzaklaştıktan sonra tabii arkalarından yakalamak için bir ekip geliyor ama onlar ulaşamıyorlar tabii. Hı hı. Onlar o şekliyle oradan uzaklaşmış. Artık şeye girmiş oluyorlar ilk etapta. Bu haliyle e, gemiyle geçiyorlar Habeş bölgesine. Niye üç ay kaldılar hocam? Orada bir garanik meselesi var. Bilmiyorum vaktimiz yeter mi? Konuşuruz onda. Bu Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Necim Suresi nazil olmuştu. Necim Suresini okurken surenin son tarafında, son ayetlerinde e, secde ayeti var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Necim Suresini okuduktan sonra secde ayeti gelince secdeye kapanıyor. Sahabe efendilerimiz Hazreti Peygamberle birlikte secdeye kapanıyor. Buhari'deki rivayete göre orada diyor mümin, münkir yani iman eden de, inkar eden de. İns, cin. insanlarda cinlerde Efendimizle beraber secdeye kapandı buyuruyor. Evet. Neden? Çünkü orada müşriklerin putlarından da bahsediliyor. Anı hatırlamıyorsam 17-18. ayetlerde olsa gerek. Orada lahttan, menattan, uzadan ve onların ne tür birer hatta pislik olduğundan şirkin ne olduğundan bahsediyor. Genel olarak baktığımızda Necim Suresi aslında şirke şirkin öngördüğü şeylere birer itirazdı. Ama onlar tabi isimlerini duyduğu için orada bir böyle bir heyecan da vardı. O heyecanla herkes secdeye kapılmıştı. Bu gayet normal bir meseleydi aslında. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Necm Suresini okuduktan sonra secde ayetine geldiğinde secdeye kapanması, kendisiyle beraber etraflarındakinin de esnatakilerin de secdeye kapanması gayet normal bir hadiseydi. Tabi bu duyulunca Zannediyor ki tabi bu dedikodu geliyor Habeşistan'a. Hı hı. Onlar zannediyorlar ki Kureyş müşrikleri peygamberimize beraber secde ettiler. Onlar da İslam oldular. E, o zaman Mekke'ye dönmekte beis yok. Haydi dönelim denildi. E, ardından da kafile 17 kişi gitmişti. 39 kişi olarak geriye döndü. Demek ki aradan yine gidenler oldu. Ya da orada Müslümanlar Müslüman olanlar da var. Böyle 40'a yakın insan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geri döndüler Mekke'ye. Ancak Mekke'ye geldiklerinde haberin aslında asılsız olduğunu gördüler. Evet. Ancak gece girmeleri gerekiyor. Neden? Çünkü himaye almaları lazım. Çıkmışlardı tekrar dönmeleri içinde görünmeden ve himaye ile kormayla tekrar Mekke'ye girmeleri gerekiyordu. Onlar da akrabalarından, yakınlarından böyle himayeler alarak Mekke'ye girmiş oldular. Sonrasında da tekrar gitmeyi e, o an için düşünmediler. Ancak evet. daha sonra birkaç sene sonra, bir sene sonra Hazreti Peygamber'e salatü vesselam, Yine senenin sonuna doğru sayı biraz daha artırıp 90 kişiyle ikinci bir ekip gönderecek. Evet. Peygamber Efendimiz gitmiyor ama. Gitmiyor. Neden? Çünkü Allah Resulüne emir Allah'tan gelecek. Yani ben gideyim hı hı. orada yer bulayım değil. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah'tan gelecek. Hatta bu Medine'ye hicrette Ebu hı hı. Efendimiz Ya Resulallah ne hicret etmeyecek misiniz diye sorduğunda henüz emir olunmadı buyuruyor. Evet. Neden? Çünkü kendi yani gemiyi terk eden en son kaptan olur hocam. Resulullah s.a.v. Medine, Medine'ye hicret ederken de Mekkeliler, Mekke'deki Müslümanların gittiğini görüyor. Hepsini gönderiyor. Kimler kalıyor? Çok güçsüz olanlar, zayıf olanlar, işte yaşlı, olanlar. yaşlı olanlar, ihtiyar olanlar, kimsesiz olanlar varsa böyle belki onlar kalıyor. Evet. Onun dışında Efendimiz, sahabe efendilerimizin gittiğinden emin olduktan sonra Allah'ın emriyle, Hazreti Tövbekir'in de tabi yarenliğiyle yan, yanında olmasıyla beraber Hicrete çıkmışlardı. Tabii hicret ayrı bir bahis. O gelecek inşallah hocam.
0: Vaktimizin sonuna gelmiş olduk hocam. İkinci hicreti artık ikinci Habeşistan'a ikinci hicreti.
1: Ona hocam şöyle Ondan başlayalım. Ondan önce. Garanik'le başlayalım e, isterseniz. O meseleyi bir daha konuşalım. Tabii çünkü Garanik'te e, bir iddia tamam. vardı. İddiayı hı hı. konuşmuş olduk. Yani e, burada ayete bir karışıklık vesaire gibi hı hı. tanıtmış olduk olayı. Önümüzdeki derste inşallah önce e, Garanik'ten Garani'yi nasıl iddia haline getiriyorlar? Garani nasıl bir olumsuz iddiaya döndürülüyor? Müşrikler ne söylüyor? Günümüz müsteşrikleri ve modernistler bunu nasıl savunuyor? Hı hı. Biz nasıl anlayacağız Garani'yi? Kur'an bu iddiaları nasıl Kur'an içerisinden, hı hı. Hazreti Peygamber'den cevaplarla nasıl cevaplayacağız? Bence hocam bu mesele mühim. Bununla beraber ikinci Abeşistan'ı inşallah bir dahaki derste devam edelim diyorum ben. Eyvallah. Çok çok teşekkür
0: ediyoruz ben hocam. Teşekkür ederim. Allah size razı olsun. Sağol. Kıymeti dinleyenler Erkam Radyo'da Siyer Mektebi programında Kıymetli Hocam Erhan Turan'la Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın hayatından bölümleri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Habeşistan'a hicretten bahsettik programımızın sonunda son bölümünde ve e, ikinci Habeşistan hicreti ve onun öncesinde de Garanik meselesini önümüzdeki hafta biraz daha ayrıntılı bir şekilde konuşmuş olacağız diyelim. Şimdilik Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun. Hoşçakalın efendim.